0: Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Combien de fois j'entendais, moi, quand j'étais ministre, mais on ne peut pas faire autrement. Voilà. Bah, alors si on ne voilà, peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement.
1: Bonjour, je m'appelle Clémence Thomas.
0: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé.
1: Et bienvenue sur « Enfin » le podcast qui décrypte la transition écologique des acteurs qui font l'économie.
0: Chaque épisode est l'occasion de découvrir des hommes et des femmes qui agissent au sein de leur entreprise pour tendre vers la neutralité carbone. Ils ont réussi le pari ambitieux de concilier croissance et durabilité.
1: Le temps d'une discussion, ils reviennent sur leur parcours et leur engagement. On espère que cet épisode vous plaira, vous inspirera et vous donnera enfin les clés pour agir à votre échelle.
0: Alors, voilà, bienvenue chez Enfin. Je suis super heureux d'avoir aujourd'hui cette conversation avec toi, Mallory, à La Rochelle, chez toi. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter et aussi présenter Bluetopia?
1: Ouais, bah merci de me recevoir euh, sur Enfin, Louis. Ravie d'enfin, de, enfin pouvoir, euh, <rire> pouvoir présenter Bluetopia euh, à, à ton micro. Euh, donc, moi, je m'appelle Mallory, j'ai grandi à La Rochelle, j'ai 25 ans. Euh, et, et ce qui me définit le plus, on va dire, c'est l'océan. Euh, parce qu'en grandissant ici, bah, j'ai fait beaucoup de surf et puis après je me suis mise à la plongée, j'ai passé du temps euh, sous l'eau, sur l'eau et, et plus je passais du temps dans l'océan et plus je me rendais compte que c'était merveilleux mais qu'il y avait aussi euh, pas mal de problèmes qui le menaçaient et qu'il fallait euh, qu'on agisse urgemment pour, euh, pour le protéger et si on avait envie de continuer à voir tout ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait voir sous l'eau. Euh, C'est pour ça qu'avec qu Julien, mon compagnon, on a créé Blue Topia il y a trois ans maintenant, en 2018. Blutopia, c'est une association qui est basée à La Rochelle et qui encourage les citoyens et les citoyennes à agir pour préserver l'océan.
0: Et, et Blutopia, vous, vous faites quoi J'ai vu que vous faites une newsletter, vous faites des reportages. Enfin, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus
1: Oui. Chez Blutopia, on lance des campagnes d'action mm -hmm. euh, thématiques. Donc La première campagne d'action, c'était euh, sur les solutions à la pollution plastique dans l'océan et qui était basée autour d'une un, série documentaire qui s'appelle « L'autre confort » en quatre épisodes. Euh, qui euh, montre les solutions justement à la pollution plastique dans l'océan pour encourager euh, chacun et chacune d'entre nous à, à agir et, et à passer à l'action sur ce sujet-là. Et autour du documentaire, on a plein d'autres euh, activités, notamment des programmes pédagogiques dans les écoles, dans des lycées, dans des, des universités ou des écoles euh, de commerce, d'ingénieurs, peu importe, euh, pour partager euh, tout ce qu'on a appris en, en tournant le documentaire et ce qu'on qu peut y voir. Et, et faciliter un peu le passage à l'action aussi de, de tout le monde.
0: Et justement, j'ai vu qu'il y avait euh, donc quatre piliers, donc euh, collecter, revaloriser, réduire et éduquer. Est-ce que tu peux revenir un peu rapidement sur chacun de ces quatre piliers
1: Ouais. alors la série documentaire, on a décidé de la faire en quatre épisodes, qui sont donc les quatre piliers que, que tu as cités, et qui suivent un peu notre cheminement, euh, notre réflexion sur la pollution plastique et, et ses solutions. Parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'il y a euh, du plastique un peu partout autour de nous, on n'a qu'une envie, c'est le collecter. Euh, quand, quand on va plonger qu'on voit du plastique évidemment on le récupère quand on va surfer et que sur la plage on envoie, on le prend avec nous et puis en fait, une fois qu'on l'a collecté on se rend compte qu'il faut bien faire quelque chose que si on le remet dans une poubelle il y a de grandes chances qu'il finisse au même endroit quelques semaines voire quelques mois plus tard euh, et donc revaloriser c'est le deuxième pilier revaloriser tous ces, tous ces déchets qu'on a pu collecter pour en faire quelque chose et idéalement quelque chose de durable parce que si on en refait des, des objets à usage unique en fait c'est un cercle sans fin et, et on sortira pas euh, du problème et puis euh, quand on a revalorisé en fait on se rend compte que ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie que ça coûte cher que ça émet aussi des émissions de gaz à effet de serre et que finalement c'est pas euh, la, la solution idéale pour résoudre la pollution plastique est qu'il faut plutôt réduire à la source et fermer le robinet, éviter d'envoyer du, du plastique dans l'océan pour ne pas avoir à, à gérer tous ces problèmes-là derrière. Donc c'est le troisième pilier réduire et puis le tout dernier c'est éduquer parce qu'une fois qu'on a compris tout ça, toutes les solutions qui existaient pour réduire la pollution plastique dans, dans l'océan, il faut bien transmettre les messages et, et partager au plus grand nombre.
0: Okay, justement les, les petits messages qu'il faut, qu faut essayer de véhiculer euh, ça peut être quoi pour les, les petites mesures ou les, même les grandes mesures euh, pour des, en tant qu'occidentaux qu'on pourrait faire pour réduire notre impact sur l'océan
1: ben sur, la, sur la pollution plastique, il y a, y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est plein de petits gestes au quotidien, essayer d'acheter en vrac, donc réduire au maximum les emballages alimentaires. Notamment, on a la chance en France d'avoir des magasins vrac un peu partout si on habite dans des villes. Euh, aller acheter ses fruits et légumes au marché et puis prendre ses propres sacs euh, ça coûte pas forcément plus cher que d'utiliser tous les sacs à usage unique qu'on pourrait nous donner. Euh, et puis voilà, plein de petits gestes, essayer de voir euh, là où on fait le plus de déchets et du coup réduire petit à petit euh, comme ça sans essayer d'être zéro déchet du jour au lendemain. C'est un objectif vers lequel on tend, mais, mais clairement c'est encore impossible aujourd'hui de d'être 100% plastique free, donc sans, sans plastique chez soi. Euh, et puis peut-être euh, un, une autre chose qu'on peut faire et qui, qui est un peu moins euh, partagée c'est de réduire sa consommation de poisson parce qu'en fait euh, euh, un des déchets plastiques qu'on retrouve beaucoup dans l'océan c'est les filets de pêche et, et on n'y pense pas souvent on pense souvent à la petite paille en plastique dans son verre quand on va boire un cocktail mais en fait il y a aussi euh, tous ces filets de pêche qui sont abandonnés, perdus en mer parce que euh, notre demande en poisson augmente euh, de, de jour en jour et, et que les pêcheurs ne peuvent pas tout gérer et qu'ensuite, on ne sait pas forcément revaloriser les filets derrière.
0: C'est euh, vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, donc les personnes qui, qui évitent la, la viande. Euh, et donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'il euh, faut aller un peu plus loin euh, que la viande et il faut arrêter euh, le, le poisson. Euh, et je crois que même, c'est peut-être le prochain sujet de votre, de votre reportage. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sans trop spoiler euh, le prochain reportage
1: Ouais, mais tu l'as dit tout à l'heure, la pollution plastique, c'est un des problèmes qui menacent l'océan, mais il y en a plein d'autres et finalement, c'est peut-être pas le plus important.
0: Mm -hmm.
1: euh, il y a notamment le, le dérèglement climatique dont on parle de plus en plus et dont vous avez déjà beaucoup parlé dans le podcast. Euh, en fait, euh, avec tout ce qu'on fait dans notre quotidien, toute notre consommation, on impacte l'océan, notamment en émettant des, des émissions de gaz à effet de serre. Euh, puisque l'océan en absorbe 30%, et qu'à force d'en absorber, il s'acidifie, et, et tout ça, ça a un impact sur sa biodiversité. Euh, et, et du coup, il a de plus en plus de mal à, à absorber nos émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on en émet beaucoup trop. Et une des causes de ces émissions, c'est l'alimentation, c'est la manière dont on, dont on mange, et ce qu'on met dans nos assiettes. Et c'est justement pour ça qu'on va, on va parler de ce sujet-là, et ce sera le, le thème de notre prochaine campagne d'action qui s'appellera « De l'assiette à l'océan », euh, et donc, oui, il faut clairement réduire sa consommation de poissons, mais aussi de viande, de produits d'origine animale. De manière générale, les produits laitiers, ça en fait aussi partie. On parle souvent de la viande rouge, mais il mais n'y a pas que ça.
0: Euh, Peut-être qu'on aurait, aurait pu en parler au, au début, euh, mais Bluetopia, c'est une association. Et pourquoi ce, cette forme juridique euh, Actuellement, vous êtes combien dans l'association euh, euh, Et comment, par exemple, on, on peut rejoindre euh, Bluetopia si on le souhaite Et est-ce qu'il y a besoin d'être à Rochelle pour être... Euh, pour rejoindre Bluetopia
1: Ouais, c'est une bonne question, c'est beaucoup euh, on se l'est beaucoup posé, est-ce que euh, on reste une association, est-ce qu'on ne devient pas une entreprise euh, une boîte de production de documentaires, finalement. Euh, et puis on a décidé de garder le statut associatif qu'on avait créé dès le début parce que euh, toutes nos actions elles ont un but non lucratif donc euh, on n'a aucun intérêt à, à faire de l'argent. On a juste besoin d'argent pour pouvoir mener nos, nos campagnes et, et créer notre contenu et aller à la rencontre de personnes pour le partager. Mais notre but, ce c'est pas, pas de, de faire de l'argent. Euh, et puis, on trouve que c'est aussi un moyen de rassembler les gens autour d'un sujet euh, ce qu'une entreprise peut moins faire ou en tout cas ça dépend on, on peut le faire aussi avec, en créant des communautés etc. en tout cas nous ça nous semble être le, la forme juridique la plus adaptée aujourd'hui on a 130 adhérents et adhérentes à peu près euh, quelques entreprises qui commencent aussi à adhérer donc on a ajouté dans nos statuts la possibilité pour une entreprise d'adhérer à l'association donc pas seulement un individu mais aussi une entreprise ou même une, associ une autre association pourrait adhérer euh, et, et l'idée qu'on a derrière tout ça c'est vraiment de fédérer une communauté de personnes qui ont envie de préserver l'océan de leur partager du contenu exclusif aussi donc on organise des, des échanges en ligne donc c'est pas forcément à La Rochelle en physique on a des adhérents et adhérentes un peu partout en France même certains, euh, certaines même à Londres euh, à La Réunion donc pas forcément en métropole
0: Ok, et à partir de quand tu t'es euh, intéressé à, à l'océan tu disais que tu as vécu à La Rochelle euh, tu as surfé euh, très jeune et euh, quand est-ce que tu as pris justement aussi euh, conscience de l'importance enfin, de l'océan euh, de, de euh, Même peut-être quelques chiffres clés, mais euh, je crois que c'est 70% de la surface terrestre, euh, c'est euh, l'océan. Euh, et donc euh, à partir de quand tu, tu as eu cette conscience que l'océan avait une part importante dans nos vies
1: C'est vrai que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune et finalement je ne me rendais pas compte déjà de la chance que j'avais euh, d'avoir grandi ici et d'avoir pu y passer autant de temps, et puis euh, de l'importance de l'océan euh, dans nos vies. Euh, clairement, euh, sans l'océan, on n'habite on, on plus sur cette planète. Euh, comme je le disais, bah, il absorbe 30% de nos émissions de gaz à effet de serre, euh, il, il emmagasine 92% de la chaleur qui est produite par ces gaz à effet de serre, et donc il permet d'avoir une température moyenne à la surface de la planète qui est de 14,4 degrés, sans lui, euh, ce serait 50 degrés, donc... Euh, euh, on, on serait plus là depuis depuis très longtemps. Euh, et puis euh, il y a des milliards d'années, il y a des petites bactéries, les cyanobactéries qui ont produit plus de 50% de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Donc ce stock d'oxygène dans lequel on puise c'est grâce à l'océan qu'il existe en grande partie. Euh, tout ça, je m'en suis rendu compte en pas forcément juste en passant du temps dans l'océan parce que bah, on voit les merveilles, mais on voit pas tout ce qui nous apporte directement. Mais en regardant des documentaires. Et, et c'est justement des documentaires qui, qui nous ont montré à Julien et, et à moi que, bah, tout ce qu'on faisait dans notre quotidien, en fait, ça impactait l'océan et que on faisait un peu n'importe quoi aussi. Et ça nous a donné envie de changer et du jour au lendemain, après avoir regardé Cospiracy, donc qui, qui est sur l'impact de l'élevage, notamment l'élevage industriel, euh, sur le vivant de manière générale, et après Plastic Ocean, donc sur l'impact de, de la pollution plastique sur l'océan on a complètement changé, on est devenu vegan du jour au lendemain, on s'est engagé dans une démarche zéro déchet, et on s'est dit, bah c'est bien de faire tout ça à notre échelle, individuellement, on est content, euh, pour notre petit égo, on se dit qu'on fait les choses bien, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, et, et si on est juste tous les deux à faire ça, et quelques autres personnes éparpillées sur la planète, on n'ira pas bien loin. Il faut aussi qu'on embarque plus de personnes avec nous, et qu'on montre que c'est facile d'agir, et que, et que ça nous rend encore plus heureux et heureuses aussi.
0: Euh, donc on a on a bien parlé donc de, de notre impact par rapport à, au plastique euh, et quels pourraient être peut-être les, les autres conseils au-delà du plastique euh, qu'on peut faire. On a aussi parlé bon, bah, de de notre alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses Par exemple, il y avait j'ai vu qu'au niveau vestimentaire il y avait aussi pas mal d'enjeux. Euh, on revient un peu avec le plastique avec le, les, les microplastiques, mais peut-être on peut en parler un peu plus. Est-ce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais aussi découvert en m'intéressant à Ouais,
1: c'est vrai que quand on parle des plastiques, on a tendance à voir ces gros morceaux de plastique, mais il y a aussi tous les microplastiques et même les nanoplastiques qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et dans nos vêtements, euh, qui ont des fibres synthétiques pour une grande partie, euh, c'est du, du plastique qui en fait, euh, est, se libère quand on passe nos vêtements en machine et qui euh, passe par euh, les cours d'eau ensuite et, euh, et qui ne peuvent pas être arrêtés par nos stations d'épuration et donc qui finissent dans l'océan. Donc ça, c'est aussi une source de pollution euh, plastique euh, qui est un peu plus invisible, dont on parle moins. Euh, et puis après bah, sur les vêtements il euh, y, a, y, a, y a plein d'autres impacts notamment les émissions de gaz à effet de serre parce que on produit beaucoup trop de vêtements on en consomme beaucoup trop euh, on en a tous euh, largement assez dans nos placards et on n'a pas besoin d'acheter un t-shirt euh, tous les mois euh, dans une grande enseigne de fast fashion euh, clairement c'est nous courir droit dans le mur euh, si, si on continue de faire ça donc ouais, je pense que le problème, au-delà de la mode, c'est notre rythme de consommation aussi effréné et l'envie d'avoir toujours un confort plus grand, de consommer plus, d'avoir plus de biens matériels, alors qu'on pourrait très bien profiter de la nature, profiter des beaux paysages autour de nous et avoir une vie un peu plus simple.
0: À partir du moment où on a peut-être acheté déjà des vêtements avec des microplastiques, euh, je vu qu'il y avait une initiative enfin, ou un produit qui s'appelait Guppy Friend Bag. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de la manière, je connaissais pas ça et donc euh, ça m'a ça pas mal intéressé. J'aimerais bien que, que tu nous en parles un peu.
1: Oui, bah, je viens juste d'étendre ma machine <rire> et de sortir mon Guppy Friend Bag de la machine. Donc C'est un, un sac qui euh, permet de mettre bah, tous les vêtements euh, qui ont des fibres synthétiques à l'intérieur et qui évite que les fibres synthétiques se détachent, enfin, elles se détachent bien du vêtement, mais en tout cas qu'elles partent dans les tuyaux de la machine à laver et qu'elles finissent ensuite dans l'océan. Donc, ça permet de les récupérer à temps avant qu'elles qu qu finissent dans l'océan. Donc, c'est une solution, on va dire d'urgence euh, et qui qui est utile maintenant parce qu'on a encore tous des, des vêtements en fibre synthétique euh, c'est pas la meilleure solution dans le sens où l'idéal ce serait d'avoir que des vêtements en fibre naturelle et et du coup de plus du tout euh, produire ce plastique et de plus en utiliser et en porter sur nous euh, mais mais oui c'est une bonne solution en tout cas pour, pour l'instant pour pouvoir limiter les dégâts et, et d'ici quelques années euh, euh, le, le gouvernement va faire voter une, une réglementation qui obligera toutes les, tous les fabricants de machines à laver à installer un filtre sur les machines à laver. Donc euh, d'ici quelques années, euh, quand on achètera une machine à laver neuve, il y aura déjà un filtre intégré, on n'aura plus, plus besoin du, du Gupy.
0: Ok, un peu dommage pour eux, mais...
1: <rire> tant mieux, c'est le tant but mieux, euh, tant, tant mieux pour
0: l'océan <rire> Il y avait une initiative, enfin on revient un peu sur nos pattes, sur le, le revaloriser sur les cadres de photos, euh, c'était au début d'année euh, je crois, euh, où vous avez fait des, des cadres photo euh, où, avec du plastique recyclé et c'était en France donc euh, avec euh, quelle industrie, quelle entreprise vous avez pu, euh, vous avez pu faire ça
1: Ouais alors euh, au mois d'avril on a lancé une campagne de financement participatif et ça s'appelait le cadre photo qui ne sauvera pas l'océan euh, pour revenir sur le sur le nom de cette campagne, c'est qu'on en avait un peu marre d'entendre le papier toilette qui va protéger la forêt amazonienne, le euh, la brosse à dents qui va sauver les baleines. Clairement, c'est pas avec un produit qu'on va qu'on va sauver euh, euh, qu'on va sauver ce qu'on est en train de détruire. Mais euh, nous, on avait envie quand même d'avoir euh, ce, ce produit, donc ce cadre photo en plastique recyclé, à l'intérieur duquel il y a une photo d'océan. L'idée, c'était euh, d'apporter un petit bout d'océan chez les gens pour les émerveiller, leur montrer que c'est incroyable, que c'est beau et qu'il faut le protéger. Euh, et puis, euh, on ne voulait pas le faire avec euh, du bois, euh, même si c'était issu de forêts durablement gérées, on ne sait pas trop comment ça se passe, ou euh, euh, encore moins en plastique euh, vierge. Et, et ça faisait quelques années qu'on connaissait Jim et Marius, les fondateurs du Pavé, donc c'est une, une entreprise qui est basée à Aubervilliers maintenant et qui récupère des déchets plastiques français, principalement du PEHD, donc un certain type de plastique, pour en faire des plaques d'éco-construction, donc de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Euh, et après avec ça on peut en faire un peu tout ce qu'on veut on peut le travailler comme du bois donc on en fait euh, des revêtements de barres de sol, euh, là ils sont en train de travailler sur des chaises pour les gradins euh, des JO 2024 euh, donc euh, on, peut, on peut faire plein de choses et, et nous on nous demandait de plus en plus euh, de vendre nos photos euh, les photos qu'on avait prises pendant le tournage de notre série documentaire en Asie du Sud-Est notamment euh, parce que les gens les trouvaient, les trouvaient belles et avaient envie de les avoir chez, chez eux et, et on s'est dit, bon bah pourquoi pas euh, imaginer ensemble ce cadre photo, sauf que le pavé n'avait jamais fait ça. Et du coup, on a dû trouver un encadreur sur mesure donc qui s'appelle PopFrame, avec Guillaume qui est le, le fondateur de, de PopFrame. Et, et en tous les trois, ces trois entités, on a réussi à, à créer un, un cadre qui tient la route, qui est très beau et, et qui en plus, euh, même s'il il va pas sauver l'océan, bah, il évite que 800 grammes de plastique euh, euh, ne s'y retrouvent et puis ça limite le transport parce que c'est fait 100% en France et même en région parisienne.
0: Je parlais des, des photos que vous avez prises en Asie du Sud-Est. Comment s'est organisé euh, ce reportage c est, c est, enfin, Il, il s'est imposé à vous euh, quand vous y êtes allé Ou euh, vous aviez déjà tout prévu avant de partir enfin, comment, comment ça s'est fait
1: On avait prévu une grande partie. Euh, donc quand on a créé Bluetopia, on l'a créé pour euh, ce, ce documentaire-là. On avait regardé les, les deux documentaires dont je t'ai parlé euh, tout à l'heure. Et puis, on s'est dit, mais c'est incroyable les documentaires. À quel point ça peut faire changer quelqu'un et prendre conscience de, de ce qui se passe. Et, et pour nous, ça, ça avait l'air d'être un outil vraiment puissant, et, et on s'est dit, bah, il faut aussi qu'on fasse un documentaire, on n'avait jamais touché une caméra de notre vie, mais, euh, mais, mais c'était ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc on s'est dit, allez go, on part, mais nous, on n'a pas envie de faire un documentaire déprimant, on n'a pas envie de parler des problèmes, on a plus envie de parler des solutions qui existent pour résoudre les problèmes. La pollution plastique, on, en, on entendait de plus en plus parler, mais on entendait moins parler des solutions à l'époque. Donc là, on était en 2018, on a créé l'association de l'Utopia et on a cherché toutes les solutions qui existaient dans le monde pour réduire la pollution plastique dans l'océan. Et on s'est retrouvé avec une base de données de, je pense, 300, 400 euh, initiatives, euh, un peu partout dans le monde. mais On avait quand même focalisé sur l'Asie du Sud-Est et, et l'Australie parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire un tour du monde. On avait sept mois, donc euh, il fallait aussi limiter les, les déplacements. Euh, et on a choisi les pays dans lesquels on est allé en fonction du nombre de solutions qu'il qui y avait là-bas euh, et aussi de l'image qu'ils avaient euh, dans les médias notamment parce que on parle tout le temps de l'Asie du Sud-Est comme les plus gros pollueurs mais euh, on oublie que nous aussi on fait partie euh, du problème et on avait un peu envie de montrer euh, l'autre côté euh, de, des choses et montrer que eux aussi ils agissent, qu'ils ont plein de solutions et peut-être qu'ils agissent même plus que nous parce que le problème est sous leurs yeux et qu'ils ne peuvent pas faire autrement
0: et il y a notamment des études d'Est, c'est la, la montée des mers euh, qui, qui va poser des, des gros problèmes, par exemple à Bangladesh, en Indonésie. Euh, Est-ce que ça, on, on sait vers où on va euh, par rapport à ce, à ce sujet
1: On sait vers où on va, je ne sais pas euh, à quelle vitesse, euh, un peu comme le montrent le, le, les rapports du GIEC. Il euh, mmh. y, a, y a plein de scénarios différents en fonction de ce qu'on met en place ou pas. Euh, mais c'est sûr qu'on on va pas forcément dans le bon sens et que euh, l'élévation du niveau de la mer c'est inévitable alors à quel point on ne sait pas encore mais euh, mais par exemple en Indonésie, Jakarta la capitale est en train d'être de plus en plus sous l'eau et, et le gouvernement réfléchit à, à changer la capitale de ville parce que bah, bientôt il y aura plus de Jakarta sur la carte
0: et les populations que vous avez rencontrées sur place, comment elles réagissent par rapport à ça? Parce que comme tu le disais, on a la plus grande responsabilité. Enfin, les Occidentaux, c'est nous qui avons initié ce, enfin, ce modèle économique très énergivore, avec beaucoup d'énergie fossile. Et c'était quoi les réactions que, que, que tu avais là-bas? Je
1: pense que c'est un peu ambivalent, mais oui, la plupart, ils se rendent bien compte qu'ils sont pointés du doigt, mais qu'ils ne sont pas les seuls responsables, même s'ils sont responsables d'une partie du problème, c'est clairement pas les seuls responsables. Et, et beaucoup nous ont dit bah « Oui, mais en fait, nous, euh, on utilise certains produits parce que c'est des entreprises occidentales qui sont venues s'implanter ici, qui ont répliqué leur modèle occidental dans des pays où euh, on n'était pas prêt et où on n'a pas mis en place des infrastructures assez euh, importantes pour pouvoir gérer tout ce que ça impliquait derrière, bah, notamment sur le plastique parce que c'est de ça dont on parlait le plus. Euh, on n'a pas mis en place de système de gestion des déchets, de collecte même des déchets et ensuite de revalorisation. » Et puis, euh, à l'époque, on en envoyait beaucoup. Euh, donc, il n'y a pas seulement les plastiques que, eux produisaient sur place, mais il y a aussi tous ceux que nos pays occidentaux euh, leur envoyaient et qui venaient s'accumuler avec tous les plastiques qu'il y avait déjà là-bas sur place.
0: Là de de Bluetopia, je crois que vous avez aussi une activité, vu que c'est une association, vous avez une activité parallèle avec, avec Julien, vous faites des, des reportages. Enfin, justement, est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, alors, pendant le tournage de, de la première série documentaire, donc, l'autre confort en Asie du Sud-Est pour Bluetopia, on s'est rendu compte que la plupart des entrepreneurs qu'on rencontrait, qui créaient des entreprises ou des associations, ils avaient besoin d'être plus visibles et du coup, d'avoir du contenu de qualité pour, euh, bah, pour faire parler de leurs solutions et pour qu'elles soient encore plus utilisées, qu'elles aient plus d'impact derrière. Et euh, aussi qu'ils avaient, euh, bah, des budgets pour pouvoir euh, payer pour ce contenu. Et on a fait euh, une première, euh, première vidéo euh, euh, rémunéré par un don avec Superbi qui fait des, des biswraps euh, en Thaïlande donc des, des emballages euh, en cire d'abeille pour remplacer les films à lue films en plastique et là on s'est dit bah, c'est une, euh, une bonne solution pour pouvoir euh, viabiliser un peu notre activité continuer à aller dans le même sens partager des solutions euh, pour préserver l'océan euh, tout en étant rémunéré que le, le tournage de, de la série documentaire c'était 80% d'économie et puis 20% de, de financement participatif pour payer le matériel euh, mais quand on rentrait on savait qu'il fallait bien qu'on trouve un moyen d'être de, de, rémunéré euh, donc c'était un peu les débuts comme ça et quand on est rentré en France on s'est dit ok on n'a qu'à lancer un studio de création de contenu pour des projets engagés donc pas seulement de la vidéo, mais aussi de la photo, puisqu'on avait fait beaucoup de photos pendant le, pendant le tournage de la série documentaire, et de la rédaction, puisque comme tu as dit tout à l'heure, on a une newsletter, et donc deux fois par mois, j'envoie je, une newsletter avec un problème qui menace l'océan, une solution qui existe pour le résoudre, et des contenus pour aller plus loin. Donc euh, on avait envie de mettre un peu toutes nos expertises et nos, nos apprentissages au service d'autres projets engagés qui vont dans le même sens. Au début, ça faisait partie de Bluetopia et puis finalement, on a décidé de bien séparer les deux activités. Euh, et, et maintenant, ça s'appelle Studio Plouf. C'est vraiment un, un studio de création qui est à part, en parallèle de Bluetopia et, et on passe une partie de notre temps. Et
0: comment vous organisez avec Julien euh, Entre une asso, une entreprise euh, Peut-être parfois les choix ne doivent pas être très faciles
1: oui, et puis on se rend de plus en plus compte qu'on on aime beaucoup travailler pour d'autres projets, mais que finalement, ce qui nous motive le plus, ce qui nous fait le plus plaisir et là où on pense qu'on a le plus d'impact, c'est quand on fait des, des documentaires avec Boutopia. Euh, donc, on va dire que c'est une solution un peu d'entre-deux parce qu'il faut bien vivre maintenant et qu'il nous faut de l'argent. Euh, mais l'idée à terme c'est de pouvoir déléguer toute la production de, des contenus à d'autres indépendants euh, et nous euh, simplement de gérer bah, euh, les clients qui viennent voir Studio Plouf qui ont besoin de contenu et ensuite de déléguer et de pouvoir euh, utiliser tout notre temps pour faire des reportages euh, aujourd'hui c'est pas le cas et donc euh, aujourd'hui Julien s'occupe des vidéos on a un autre indépendant qui s'appelle Mika euh, qui fait euh, des vidéos et de la photo en fonction des, des, des missions qu'on a euh, et moi, je m'occupe plutôt de la rédaction de contenu et de la stratégie de contenu aussi.
0: Okay. Le... Est en, justement, en ayant créé, euh, ce enfin, on, peut, on peut appeler ça une boîte de production, enfin, je ne sais pas quel est le bon terme pour, euh, pour le définir. Euh, quels ont été peut-être les deux trois projets que vous, avez, euh, que vous avez pu rencontrer grâce à cette boîte de production et euh, qui t'ont euh, peut-être le, le plus euh, marqué
1: ah, c'est une question difficile. Euh, <rire> je vais réfléchir en même temps. Mais là, un des derniers projets euh, sur lesquels euh, Julien a, a travaillé et qu'il a adoré, c'est Phoenix Expedition. Euh, Phoenix expédition c'est euh, un équipage de quatre personnes qui part faire une transatlantique euh, d'ici quelques mois euh, à la rencontre d'initiatives qui agissent pour restaurer les écosystèmes marins, donc les mangroves, les coraux, les forêts sous-marines de kelp, euh, et montrer que, bah, en fait, euh, on peut... Euh, restaurer ce qu'on a un peu détruit et la biodiversité peut revenir si on met en place les bonnes actions. Euh, et il a fait un tournage à Brest sur un voilier, donc euh, donc c'était plutôt sympa comme, comme lieu de, de travail. Euh, au tout début, on a, on a beaucoup travaillé avec l'Amazuna aussi, qui a été un des tout premiers partenaires de Blutopia pour le, le tournage de la première série documentaire, qui a été pionnière en, en France sur les cosmétiques zéro déchet. Euh, et, et tous les accessoires pour la salle de bain euh, zéro déchet. Euh, ça fait dix ans, plus de dix ans que l'entreprise existe. Donc, euh, donc clairement, ils étaient dans les premiers à faire ça et, et ils sont peut-être même un peu trop tôt. Euh, voilà, c'est ce genre de projet-là. Autant des associations comme Phoenix Expédition euh, ou des, des associations qui, qui agissent pour de l'énergie citoyenne participative, par exemple, en Vendée ou à, à côté de de Nantes et puis des entreprises, des entreprises engagées qui lancent des produits qui vont nous permettre de, de limiter notre impact sur, sur l'océan, sur le vivant.
0: Donc là, vous êtes en pleine organisation pour votre prochain reportage. Donc là, vos principaux challenges, c'est quoi C'est de trouver des financements. J'imagine que bon, les sujets ne manquent pas. Donc c'est quoi vos, prochains, vos prochaines étapes
1: Ouais, alors là, on est en plein dans la recherche de financement. Clairement, pour une asso, c'est ce qui prend le plus de temps. Euh, et c'est dommage parce que on n'a qu'une envie, c'est euh, ben mener nos actions et avoir plus d'impact. Mais en fait, on passe une très grande partie de notre temps à chercher les financements pour pouvoir le faire. Donc là, on est en plein dans les dossiers de financement pour avoir des subventions, pour avoir des dons d'entreprise, notamment via le réseau 1% pour la planète. Euh, et puis, pour avoir des dons de particuliers, même si c'est plus... Euh, c'est minoritaire par rapport aux autres financements, mais ça reste une partie qu'on n'a pas envie de, de laisser de côté. Euh, et puis, il y a le cadre photo donc, euh, dont on parlait tout à l'heure qui, euh, qui nous permettra d'avoir des revenus réguliers quand il sera vraiment lancé, puisque pour l'instant, on a juste fait la campagne de financement participatif. Mais d'ici quelques mois, il devrait être en vente de manière régulière sur le site de PopFrame et peut-être chez d'autres revendeurs. Et pour la campagne, 100% des profits étaient reversés à Boutopia. Quand il sera en vente, ce sera sûrement un peu moins, mais il y aura une part des profits qui sera reversée à, à chaque vente. Donc ça, pour le coup, ça va nous dégager un peu de temps euh, et ça va nous, nous, ouais, nous, nous laisser du temps pour pouvoir euh, faire autre chose et pas euh, chercher des financements euh, encore et encore.
0: Et là, cette fois-ci, vous pensez encore partir l'étranger ou rester en France enfin, euh...
1: On reste en France, en France métropolitaine même. Euh, D'une part, parce qu'on a décidé d'arrêter de, de prendre l'avion. Après avoir fait le, le premier documentaire, on a, on a pas mal pris l'avion, même si à chaque fois qu'on pouvait l'éviter, ben, on prenait des bus et on restait sur Terre. Mais, euh, mais évidemment, en 7 mois, faire 7 pays sans avion, c'était impossible. <rire> Donc, on a un peu explosé notre bilan carbone. Et quand on est rentré, on s'est dit, ok... Maintenant, il faut, faut, faut qu'on soit aussi aligné avec tout ce qu'on promeut et, et ce qu'on essaye de, de montrer, donc on arrête de prendre l'avion. Et puis, en plus de, de ça, on se rend compte que quand on parle de ce qui se passe euh, très loin, euh, les gens ne s'identifient pas forcément. En plus, c'était en anglais euh, pour la plupart des interviews, donc euh, même si nous, notre génération, on parle plutôt bien anglais, celle de nos parents, euh, ce n'est pas du tout le cas. Et, moi, je sais que ma mère, elle regarde les, les, les documentaires parce que c'est nous qui l'avons fait, voilà. mais quand on lui montre conspiracy ou qu'on lui montre Plastic Ocean, au bout de dix minutes, elle en peut plus, elle en a marre de lire les sous-titres et elle préférait que ce soit en français et qu'on lui parle de ce qui se passe à côté de chez elle. Et Donc, on est persuadé que ça aura encore plus d'impact de montrer ce qui se passe sur l'île de Ré, sur la côte atlantique, en Méditerranée, que de montrer ce qui se passe en Asie du Sud-Est ou en Australie.
0: Et c'est quoi les, les ébauches euh, donc, euh, On, on parlait de l'alimentation, donc c'est peut-être s'intéresser euh, à l'alimentation alternative, des choses comme ça. Enfin, c'est quoi les ébauches de, de votre reportage pour l'instant
1: Il y aura quatre grands chapitres euh, okay. qu'on a définis. Qu on a défini. Le, ouais. <rire> on exclut. Vois, je crois, crois qu'on n'en a pas trop <rire> parlé <rire> encore. Donc, euh, mais, euh, mais non, mais je peux te parler des, des grands chapitres, c'est intéressant. Il y a l'impact de la pêche. Euh, ensuite, l'impact de l'élevage. Euh, le troisième chapitre c'est sur les pesticides et les intrants chimiques et le dernier chapitre c'est sur euh, le transport de marchandises, donc maritimes surtout euh, versus, euh, versus le végétalisme donc on va dire, est-ce qu'il vaut mieux euh, privilégier des ingrédients euh, végétaux mais qui viennent de l'autre bout du monde
0: comme le soja je crois que... comme
1: par exemple voilà manger du tofu pour le coup le soja il vient plutôt d'Europe c'est lui qu'on mange mais comme la banane imaginons euh, ou alors euh, un steak mais qui vient euh, du producteur à côté de chez soi mmh. et un peu comparer ces impacts là parce que souvent euh, on a tendance à croire que le transport ça fait tout et c'est une très grosse partie de l'empreinte carbone et écologique d'un aliment ou d'un produit de manière générale alors qu'en fait c'est souvent une partie infime euh, et qu'il faut regarder euh, tout ce qu'il y a autour et avant euh, au niveau de la production notamment c'est là qu'on a le plus d'impact Et
0: euh, justement pour revenir sur le premier thème, celui de la pêche euh, la France on a quand même un, enfin, on a, je crois, la deuxième zone euh, exclu économique exclusive mondiale et nous, par rapport à la pêche, on, 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 on comparé à d'autres nations, on, on se situe où Est-ce qu'on fait trop de surpêche Est-ce que l'Europe protège suffisamment euh, les zones de pêche Ou euh, par rapport à ça, on est un peu à, à la traîne
1: Bon, on est à la traîne, mais comme comme beaucoup de pays, je pense, <rire> euh, la surpêche, c'est un peu partout hein, maintenant, mmh. c'est inévitable. Il y a, On demande tellement de, de poissons en tant que consommateurs et consommatrices que derrière, bah, ils sont obligés de suivre. Et puis en plus, euh, les gouvernements subventionnent euh, des pratiques de pêche qui sont clairement pas vertueuses. Euh, et puis, euh, certains pourraient dire, mais de toute façon, en Méditerranée, il euh, n'y a pas de surpêche parce que c'est que des petits bateaux. Oui, mais en fait, il n'y a que des petits bateaux, mais ils sont trop nombreux. Et comme ils sont trop nombreux, bah, on pêche toujours beaucoup trop. Et les poissons diminuent, le nombre de poissons diminue de plus en plus. Donc c'est au niveau du volume, plus que des pratiques de pêche en elles-mêmes, qu'il y a un problème.
0: Euh, pour venir peut-être sur des questions un peu plus personnelles, pour mieux te comprendre, c'est comment est née ta conscience écologique Est-ce qu'il y aurait peut-être eu un instant où, où est née ta conscience écologique Ou ça s'est peut-être fait au fil de l'eau
1: bah, je pense que ça s'est fait au fil de l'eau euh, c'est clairement pas euh, de de mon éducation que ça vient parce que comme je raconte souvent on faisait même pas le tri à la maison alors que c'est quand même obligatoire ouais, ça, ça a bien changé hein. ça a bien changé maintenant mais euh... mais oui je pense que c'est venu au fil de l'eau bah, passer tout ce temps dans l'océan se rendre compte que c'est beau et quand on se rend compte que c'est beau on a aussi envie de le protéger et puis euh, regarder les documentaires lire des rapports Discuter avec des personnes engagées et petit à petit, l'engagement est, est venu, mais c'est pas, j'ai pas eu un, un éclair de génie un jour en me réveillant, en me disant ça y est, il faut tout que je change, j'ai tout compris, il faut s'engager. c'est venu petit à petit.
0: Tu, tu nous as quand même dit qu'avec un reportage, ça se fait un peu du jour au lendemain par rapport à, à ton alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus de ce déclic?
1: Ouais, alors euh, c'était une période où on habitait à Rome. À l'époque, j'étais en échange universitaire euh, bah, avec euh, avec l'ESCP, école qu'on a faite euh, ensemble. Euh, j'étais en, en échange à Louis, en Erasmus. J'avais pas beaucoup de cours et donc beaucoup de temps euh, à côté. Euh, j'étais en même temps freelance pour Make Sense là où j'avais fait mon stage, donc je continuais à travailler un peu, mais il me restait du temps et donc euh, bah, je m'étais dit, j'ai envie de mieux comprendre mon impact euh, sur, euh, sur la planète sur laquelle on vit. Et, et je regardais de plus en plus de documentaires, je lisais de plus en plus de rapports. Et il y a ces deux documentaires-là, A Plastic Ocean, donc sur, le, le, sur les plastiques, où, euh, où je me suis rendu compte que, en fait, on achetait énormément de choses emballées dans des plastiques à usage unique qu'on qu n'utilisait plus au bout de quelques minutes. Et puis, l'autre documentaire, c'était Conspiracy, sur l'impact de l'élevage. Euh, sur la planète et, euh, et en fait euh, avec Julien on les a regardés ensemble et on s'est dit on fait n'importe quoi, euh, on est en train de détruire ce qu'on aime le plus au monde euh, qui est l'océan euh, et, euh, et on peut changer ça facilement en fait pas comme si euh, ça, ça, ça allait prendre des années à changer, que c'était compliqué, que c'était pas accessible, euh, végétaliser son assiette, alors nous on a été un peu radicaux pour le coup parce qu'on est devenus végane du jour au lendemain et petit à petit on s'est dit ok bah alors on finit ça, mais ça c'est pas végane donc on pourra pas le racheter, euh, mais, mais c'était simple et ça coûte pas forcément plus cher, ça coûte même moins cher parce que quand t'achètes ouais. plus de viande, que t'achètes plus de poisson, que t'achètes plus de produits laitiers et d'œufs, bah, ta note elle s'allège quand même euh, assez rapidement. Euh, donc voilà, ouais, on s'est dit il faut, faut qu'on change euh, nous les documentaires ça nous a vraiment fait un, un petit déclic euh, mais je pense que c'était aussi parce qu'avant on passait du temps dans l'océan et que, et que c'était ça qui nous, qui, qui nous donnait envie d'agir aussi, c'est pas seulement un documentaire parce que s'il y avait eu que ça, peut-être que ça aurait pas eu la, le même effet derrière
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre Avec cette conscience écologique, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as préféré entreprendre plutôt que par exemple à rejoindre le pavé ou... Euh une entreprise qui, peut-être, pouvait répondre à cette conscience écologique
1: bah Pareil, ça s'est fait de manière naturelle. On avait vu des documentaires, on s'est dit, il faut qu'on fasse un documentaire. Et pour nous, c'était pas forcément de l'entrepreneuriat, c'était juste, on a ce projet-là pendant sept mois, on va créer une asso parce que c'est plus simple, parce qu'il faut qu'on récupère des dons, notamment via le financement participatif. Mais on n'avait on pas une vision long terme en se disant, cette asso, dans trois ans, elle continuera de faire des documentaires. Non, c'était vraiment ce petit projet, euh, partir euh, bah, même rien que pour nous personnellement aller mieux comprendre le problème là où on, on dit qu'il est le plus important voir ce qui se passe pour le, pour le résoudre ce qui est mis en place euh, et donc on a tout filmé, on a fait le documentaire et quand on est rentré, c'est là qu'on s'est dit bon, bah, c'était bien sympa ce documentaire mais en fait il ne faut pas qu'on s'arrête là parce que ça suffira pas et il faut qu'on aille plus loin et qu'on continue de parler d'autres sujets aussi qui, qui touchent l'océan et qui ont probablement un impact bien plus important euh, et donc, on a continué comme ça, mais en fait, on s'est pas dit, euh, OK, on entreprend, euh, on lance un projet et euh, ça va être toute notre vie euh, pour les euh, 10, 15, 20 prochaines années.
0: Et c'est quoi tes, tes petits secrets pour réussir? Parce que là, quand même, vous avez, enfin, je vois, Blutopia, ça grossit de plus en plus. Vous avez plein de projets. Euh, je vois qu'aussi, vous faites plein de, vous projetez énormément votre, votre reportage. Donc, c'est quoi les, les petits secrets pour, pour réussir comme Blutopia?
1: Les petits secrets Alors, euh, je pense que déjà, il faut remettre les choses à sa place, c'est qu'on a été ultra privilégiés dans le sens où, quand on a créé l'Asso, euh, on... moi, j'étais encore étudiante, Julien, il était euh, instructeur de plongée, euh, déjà retraité, puisque du coup, il a laissé euh, son, <rire> son travail d'instructeur de plongée pour lancer euh, l'Utopia, mais euh, on avait nos parents derrière et on savait que si ça marchait pas, si on avait plus d'argent, si à la fin... Euh, du tournage, il nous manquait quelques euros et ben bah on, on avait du monde derrière nous et que c'était pas grave et qu'on serait pas à la rue. Donc je pense qu'il faut quand même euh, préciser ça. Et ensuite au-delà de ça, bah, euh, la détermination et le, le sentiment d'urgence aussi parce que on se dit que si on, on le fait pas maintenant, euh, euh, qui le fera à notre place Et pour nous c'est ce qui nous semble bon aujourd'hui et juste et, et donc euh, on, on continue à le faire. Et la dernière chose, c'est d'avoir pris du recul sur tous ces derniers mois sur euh, euh, l'impact aussi qu'on a et se dire que bah si euh, on travaille pas pendant deux jours, le monde va pas s'arrêter de tourner et que c'est pas grave si on n'avance pas aussi vite qu'on l'espérait. Euh, et du coup, aussi de soigner notre... Euh, enfin, ce qu'on appelle maintenant l'écologie intérieure, mais un peu à euh, bah, notre bien-être et faire attention à notre bien-être mental et physique et, et pas... Euh, euh, se mettre euh, corps et âme euh, dans un projet euh, euh, tous les jours euh, sans faire de pause euh, en se euh, séparant un peu de, de ses amis de sa vie sociale et il faut aussi prendre du temps hein, je pense pour euh, quand, ça vaut d'ailleurs pour n'importe qui qui, qui va entreprendre hein, prendre du temps euh, pour soi et et ouais se rendre compte que c'est pas grave si pendant quelques jours euh, on est en pause euh, il va pas se passer grand chose euh, la terre continuera de tourner
0: et pour ce bien-être intérieur, c'est quoi tes, tes conseils au quotidien Il
1: bah, y a ce qu'on fait au quotidien, donc moi par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai une petite routine matinale que j'aime bien et qui me permet de bien démarrer les journées, c'est de me lever, de faire ma méditation, de faire un peu de yoga, de prendre le temps pour boire une tisane et ensuite de me mettre au travail et de ne pas me plonger directement sur mon ordi ou sur les réseaux sociaux. Euh, faire du surf quand il y a des vagues être dehors, être dans la nature ça aussi c'est quelque chose qui nous ressource et honnêtement ça fait partie de notre équilibre et si on n'a pas ça on n'est pas aussi heureux et épanoui que, que quand on l'a euh, et puis euh, bah, là on commence euh, enfin euh, depuis quelques mois à prendre des week-ends à revoir des amis à revoir du monde <rire> euh, et avoir une, une vie sociale à peu près dynamique euh, et ça aussi c'est important parce que c'est pas juste faire son petit yoga et sa méditation dans son coin hein, c'est pas bah, continuer à voir du monde euh, pas se détacher de, de tout ce qui se passe à côté euh, et bientôt on arrivera à prendre des vacances je pense
0: <rire> Tu, tu rêvais de, de faire quoi quand t'étais jeune
1: alors, ça n'a rien à voir, je rêvais d'élever des moutons et d'être institutrice. Ouais, ouais. <rire> voilà, je disais que je, je serais à mi-temps institutrice dans une école et que j'élèverais des moutons à la montagne.
0: Aujourd'hui, tu éduques vachement avec tes documentaires, donc finalement, ça, ça complète un peu une partie de ton, ton rêve de, de, de jeune fille. Vrai. Et, euh, et aujourd'hui, les, les, peut-être les entrepreneurs qui t'inspirent ou qui... Que, ou peut-être ça, ça vaut le coup d'aller les voir euh, pour... Euh, pour, justement cette, pour essayer de changer nos habitudes, changer notre, notre regard sur le monde
1: Oui, ben, euh, je pense qu'une des entreprises qui m'inspire le plus, c'est Opal. Mmh. C'est une marque de vêtements recyclés, faits localement, euh, qui est basée à Biarritz. et C'est Clément et, et Mathieu, deux copains, qui ont créé ça euh, quand, quand j'étais euh, en stage chez Mexence. Ils étaient incubés là-bas. donc euh, Je passais pas mal de temps avec Clément. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Euh, et c'est une entreprise qui est belle dans le sens où pour le coup eux ils ont réussi à avoir un super équilibre euh, vie personnelle vie professionnelle même si évidemment tout, tout peut être un peu, un peu mixé mais euh, ils sont à Biarritz, ils arrivent à faire du surf euh, ils ont une politique euh, d'entreprise libérée euh, chacun peut aller travailler quand il veut tant que les choses sont faites euh, ben, ils, sont, ils sont OK avec ça, ils ont, ils ont des salariés, ils sont une dizaine maintenant et, et chacun peut s'organiser un peu comme il veut. Et en plus de ça, ils poussent toujours plus loin leurs engagements, ils essayent toujours de questionner tout ce qu'ils font en étant 100% transparents avec leurs clients et leurs clientes. Et, et je trouve ça vraiment beau d'aller aussi loin, euh, même quand on crée un produit et que le but, c'est de le vendre à encore plus de personnes.
0: Et encore aujourd'hui, on... si on a envie de vous, vous retrouver, vous faites des projections. C'est quoi les prochaines projections, euh, peut-être dans les mois à venir
1: Alors, on a fait la dernière à La Rochelle cette semaine. On en a fait beaucoup pendant l'été. Et, et au début du mois de septembre, on a décidé de, de lâcher un peu du laisse sur les projections. Mais hum, en revanche, euh, n'importe qui peut se dire il bah, n'y a pas de projection dans ma ville. Moi, j'ai envie d'en organiser une. On a créé tout un kit euh, pour aider... Euh, chacun, chacune a organisé une projection dans sa ville, à trouver un lieu à bien communiquer dessus, à faire venir du monde donc euh, c'est possible euh, on n'a pas de frais de diffusion puisque nous, euh, les, le but c'est que le, le documentaire soit vu par le plus de personnes possible donc, euh, donc peut-être qu'il y aura des projections dans votre ville, peut-être que vous organiserez une projection dans votre ville, il euh, y a une bénévole là qui est en train d'organiser une projection ailleurs dans le sud de la France euh, donc pour le moment c'est tout ce qui est prévu et puis après, bah, l'année prochaine, rendez-vous en septembre pour les projections du prochain documentaire.
0: Donc là vous partez, janvier, ça, ça serait quand euh...
1: Le tournage est prévu pour euh, mars, avril et mai, l'année prochaine.
0: Bon, bah, on vous souhaite énormément de courage. Enfin, vous allez découvrir énormément de choses, rencontrer euh, énormément de, de gens. Euh, donc, euh, On vous souhaite beaucoup de courage euh, pour, ce, pour ce projet euh, super excitant. Euh, est-ce que, peut-être, il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose, ou, euh, ou peut-être un sujet qu'on n'aurait pas, qu'on n'aurait pas vu ensemble, et que tu aurais aimé qu'on, qu'on aborde?
1: Ben, écoute, non, je pense qu'on a abordé pas mal de, de sujets depuis le, le début de, de l'interview. Euh, peut-être qu'une des choses, ce c'est pas forcément une question, mais mmh. pour rajouter, pour, mmh, pour ça. conclure un peu cette, ce, 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 cet échange, euh, ce que je pourrais dire, c'est, d'encourager euh, toutes les personnes qui nous écoutent à passer plus de temps dehors, à passer du temps dans la forêt, s'il y a une forêt à côté de chez vous, euh, dans l'océan, sur la plage, euh, dans les montagnes, parce qu'en fait, euh, on est vraiment convaincu que plus on, on passera du temps dans la nature, mieux on se sentira, déjà. Mm -hmm. euh, et en plus de ça, on, on l'aimera encore plus et on aura encore plus envie de la protéger. Euh, donc, euh, donc, ouais, si j'avais euh, juste une chose à partager, c'est ça, et passer plus de temps dans la nature. Merci Valérie. Merci Louis. Vous venez d'écouter Enfin.
0: On espère que cet épisode vous a plu, inspiré et surtout donné enfin envie de vous engager. Si c'est le cas, on compte sur vous pour le partager, laisser un commentaire et mettre la note
1: de 5 étoiles. Si vous souhaitez être le prochain invité du podcast ou simplement nous faire part de vos retours, n'hésitez pas à nous contacter via notre page Instagram Enfin ou à l'adresse Enfin, podcast à gmail.com. A bientôt